0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. Ik heb in Rotterdam mijn stiefgoedcoachpraktijk... en daar komen heel veel samengestelde gezinnen en relaties met hun coachvraag. Vandaag ben ik de gast bij mijn collega Margarita Bernal in Leiden. En wij gaan in gesprek over de oude boodschappen. Voor de oplettende luisteraar, die weet, dit is al deel 2. Je was jezelf. Zonder iets te zeggen. Je was jezelf. Zonder een vergroot verhaal. Je was jezelf, te midden van de rest. Zonder teken of taal. Ramses Shafi, feestje. Margarita, welkom. En wat doet dit met je?
1: Ja, hallo Annette. Hartstikke leuk om weer uh, bij jou te zijn. Mooi gedicht. Ik vind het een heel mooi gedicht. Um, het is geschreven in, 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 in het verleden. Je was jezelf. Uh, maar wat het, wat het bij mij doet als ik dat uh, hoor, het brengt me weer naar mezelf. Dus het brengt me heel erg in het moment. In contact met jezelf. Mm
0: -hmm.
1: En wat voor een contact heb je op dit moment met jezelf? Um, nou, op dit moment vind ik het wel heel fijn met mezelf. <laughs> ik ga zo uh, vanmiddag... Uh, uh, naar, richting Haarlingen om naar de schilling te gaan. Oeral gaat niet door, maar ik ga lekker een weekje op het eiland. En ik merk, ik heb deze week gewerkt en uh, ik vind mijn werk heel erg mooi. Dus ik, ik zit nu, oh, in het, nu met jou uh, tussen een uh, volle werkweek en een vakantieweek in. Dus een stukje afronden van het
0: ene, om zo uh, een weekje weg te gaan. Mm -hmm. Vorige keer hebben we het gehad over, uh, over oude boodschappen. En nu uh, dit, begint dit gedichtje met uh, je was jezelf, hè, zonder iets te zeggen. Uh, wat voor een oude boodschap heb jij eigenlijk meegekregen? Um...
1: <coughs> Sorry. Nou, ik, heb, uh, ik ken goed de oude boodschap... Uh, doe me een plezier of doe me een genoegen. Mijn moeder heeft die ook letterlijk uh, vaak gezegd... Van, Ach, liever, doe het nou even voor, maar doe me een plezier of... Uh, Doe het maar even, doe me genoeg. En uh, mijn vader die heeft uh, uh, ook wel gezegd... Hè, zorg voor je moeder. Dus in die zin zit er uh, het, het een ander een plezier doen of zorgen. Uh, die heb ik wel meegekregen. Um, en het, wat ik, wat ik uh, bijzonder vind... is dat ik uh, in de loop der jaren ook uh, dat doorkreeg. Ik heb natuurlijk... Ja, opleiding gedaan en allerlei dingen. Dus ik had door dat het, uh, wat ik noem, de mission impossible. Dat je een soort ge geheime opdracht uh, hebt hè, door die boodschappen die daarin zitten. En dat je merkt dat, tenminste bij mij, ik merkte dat er iets knagde. En, uh, en dat ik dacht, hé, hey, maar ik wil komen. Hè, mijn ouders wonen in Spanje en ik in Nederland. Ik wilde komen omdat ik wilde. En niet omdat ik haar een plezier moest doen. Dus, dus nou ja, daar heb ik het een en ander in gedaan om vanuit vrijheid te komen en te doen... in plaats van vanuit de oude boodschap dat ik moet leasen.
0: Mm -hmm. Je zegt, daar heb ik het een en ander in gedaan. Ja, dan is natuurlijk ja. de volgende vraag, wat heb je gedaan dan?
1: Ja. Um, nou, als eerste het, het, het doorhebben dat ik dus vast zat... En uh, dat ik, dus inderdaad die Mission Impossible, zoals ik het noemde... dat ik dacht van, oh ja, ik kan, ik kan het niet goed doen. Want hè, iedere keer uh, in die boodschap... Uh, ja, weet je, het is heel onbewust. Maar op een gegeven moment had ik door dat in dat een plezier doen... of doe dat maar even voor me, hè, zat er ook een zetje overheen... Hè, wat jij voelt. Dus ergens merkte ik dat ik steeds minder contact had met, met wat ik wilde. En bijvoorbeeld uh, in de jaren dat ik... de. De theater, en, en dat ik uh, meer zicht kreeg, uh, dacht ik van ja, uh, ik wil gewoon vanuit vrijheid, vanuit mij, omdat ik wil komen, hè, wil ik naar haar toe. En ik wil haar opzoeken. En wat heel grappig was, ik probeerde uh, mijn moeder dit uit te leggen. En ik, het was zo grappig, die gesprekken. Want ja, zij had zoiets van: ik weet niet wat je zegt, maar kom je? Hè? <lacht> kom je? Dus waar was het gewoon heel belangrijk? Of je het nou doet om een plezier te dienen, dat was de bedoeling. Uh, en dus het was ook heel mooi om met haar dat ik haar probeerde te zeggen... maar ik, ik, wil, ik wil komen omdat ik wil komen. Hè? En, dus, en niet omdat ik moet komen. En, en zij had heel erg zoiets van, nou ja, dat doen dochters. Hè? Dus, dus die boodschap was niet alleen... Uh, die, die was impliciet en expliciet. Uh, en uh, nou, wat ik gedaan heb, is dus niet komen en uh, wachten. En dat was een hele spannende, want ik dacht, ja, gaat dat komen... dat ik op een gegeven moment het zelf ga voelen dat ik wil gaan... En, um, nou, en ik moest wel langs... Ja, ik was niet de goede dochter. Ik was helemaal niet gehoord. Mijn vader had ook zoiets van... Ach, wat doe je je moeder nu aan? Hè, dus ergens was het een hele moeilijke om ervan los te komen. Uh, want zij... Ja, als ik dan kwam, dan was het heel fijn. En we uh, waren helemaal blij en gelukkig. En nou ja, dat wilde ik natuurlijk wel. Maar ik wilde ook komen omdat ik wilde komen. <laughs> en niet als opdracht. Um, dus nou ja, dat, dat pad heb ik gelopen. En ik weet nog, ik, ik zie me nog hoe gelukkig ik was. Dat ik zei, mama, ik kom omdat ik wil. <lacht> en dat zij me aankik En dat zij zoiets had van, nou, dit is jouw feestje. Ja. Want ik snap er niks van. En ik ben blij dat je er bent. Dus dat, 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 dat vond ik wel heel grappig. Dat ik dacht, ja, dit is inderdaad mijn feestje. Want ik weet nu dat ik dit niet doe om dit te pleasen. Ik doe, ik doe het omdat ik wil komen. Dus niet om jou een plezier te doen. Dat is een leuke bijkomstigheid. Um, en, en het was voor mij ook heel mooi om te zien... dat haar oude boodschap nog, nog, nog er was. Je, je doet dat gewoon. Je komt en je, je doet je moeder een genoegen. He, dus bij haar ja, zat hij er gewoon heel erg in.
0: Ja. Ik herken hem ook wel. Ik denk dat uh, heel veel mensen van onze generatie... en misschien is het ook wel helemaal geen generatieding... Uh, dat er een verwachting is vanuit huis om... Uh, om, om regelmatig te komen en om te bellen. En ik herken ook dat gevoel dat ik dan heb... Van dat mijn moeder al gebeld heeft... voordat ik ook maar überhaupt kan denken van... en nu ga ik eens bellen. Maar ik heb niet zo gewacht zoals jij. Ik heb eigenlijk dan eigenlijk maar uh, uh, toch gebeld... als ik het gevoel had van nu moet ik bellen... als zij al niet gebeld had. Dus dat, uh, dat is wel heel erg herkenbaar. En merk dit, dit is een proces geweest... Van, ...van jaren geleden. Uh, en hoe speelt het dan nu nog een rol in je leven?
1: Nou, het speelt het speelt zeker. <laughs> uh, <coughs> um, nou, ik, ben me, ik ben me er heel bewust van. En ik speel soms uh, om te voelen van... Hey, ...ben ik nu aan het pleasen of ben ik gewoon aardig aan het zijn? En, hè, je, je kan van verschillende plekken... ...je kan het dus wat ik noem, hè, de opdracht volgen... ...of gewoon iemand een plezier doen. Uh, maar ik merk wel dat dat er wel in zit. Hè? Dat ik bijvoorbeeld, als iemand mij iets vraagt en ik wil het niet, dan moet ik daar wel langs. Hè? Dus, uh, um, ja, mijn kinderen of, 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 of vrienden of anderen, als ze zeggen, oh, zullen we dit? dan is mijn negatie meteen, natuurlijk doen we dat. Hè? En uh, nou, dat, dat even, even stilstaan en kijken, maar wil ik dit? En dan nee zeggen. Uh, dat, dat, dat gaat bij mij niet heel makkelijk. Ik, ik, ik moet dan echt wel er iets voor doen. Mm -hmm. dus, dus het speelt. Uh, het gaat wel steeds makkelijker. En ik moet zeggen dat het... Uh, dat het, voor, het gaat vooral over de permissie die ik me gegeven heb... dat ik ook oké okay ben als ik iemand niet please. Mm
0: -hmm. en wat bedoel je precies uh, de permissie die je zelf gegeven hebt? De toestemming die ik mezelf
1: gegeven heb, inderdaad. Mooi
0: dat je dat zegt. Um,
1: de toestemming die ik mezelf geef, hè, want vaak die ouderboodschappen die zorgen ervoor. Even een stukje. de ouderboodschappen, dat, dat zijn gedragingen die, die, die we al, allemaal hebben. Maar de oorsprong daarvan is omdat we, uh, we leren, de, 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 als we klein zijn, leren we de, de wereld interpreteren. En we besluiten welk gedrag bijvoorbeeld uh, um, um, op een positieve manier hè, door ouders uh, aangemoedigd wordt. En, 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 en dat je merkt, oh, door dit gedrag word ik gezien, word ik erken, er erkend, word ik gehoord. Uh, en uh, nou, dat, zijn, dat is dan gedrag wat je vaker gaat doen. Want uiteindelijk, als kind wil je gezien worden, gehoord worden, erkend worden. Want je bent afhankelijk van je ouders om in je behoeften te, te voldoen als je klein bent. En er zijn uh, gedragingen waar je leert van, nou, dat kan ik beter niet doen. Uh, want als ik dat doe, dan... Kan ik afwijzing of afkeuring uh, treffen? En dat heb ik liever niet. Um, dus, dus in die zin... Um, ja, wat was die vraag? Ik ben je vraag kwijt, denk ik. Ben jij hem ook kwijt?
0: <laughs> nou, ik vroeg van... Um, dit was vroeger, dit is al een aantal jaar geleden. En hoe kom je hem dan nog nu tegen? En nee. hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, precies. Dat was de vraag. En wat, waar ik inderdaad... Um, ja, dat, dat, dat... Oh ja, je vroeg inderdaad dat ik zeg dat ik oké okay blijf. Dat ik me, per, dat ik me to, toestemming geef. Dat was het verhaal. Um, ja, want ergens heb ik dus die oude boodschap van... Hè, zorg voor je moeder of doe me een plezier. Ergens heb ik daar dus ook een andere boodschap mee gekregen. Dat, dat ik me dus niet oké okay voel als ik dat niet doe. En hoe speelt het nu? Ik, ik geef mezelf steeds meer de, de toestemming of de aanwending of het aanleren dat ik oké okay ben. He? Ik ben ook oké okay als ik bijvoorbeeld he, in dat geval dat ik mijn moeder niet bezoek. En dan hou ik nog steeds van haar, zij houdt nog steeds van mij. Um, maar ik en jij niet. houdt van jezelf. Ja, en ik, ja precies. Dus en, en nu ook, als ik bijvoorbeeld iets niet doe of een nee geef, dan dat ik nog steeds oké okay ben. En misschien vindt de ander hè, me niet leuk of niet aardig. Maar uh, dat gevoel van oké, okay, maar ik mag nee zeggen, ik ben dan steeds oké. Okay. Daar heb ik dus iets in te doen omdat mijn ouderboodschap heel sterk is. Mm -hmm. hè, dat je een soort van, het is oké okay als je je moeder een genoegen doet. En het was niet alleen mijn moeder hoor, want mijn moeder zei ook wel eens van, ah, doe dit voor je broer, oh, doe dit. Hè, dus ik, het, het zat in alles dat ik een ander een plezier moest doen of dat ik, een, dat ik het voor de ander moest doen.
0: Mm -hmm.
1: En uh, ach, dit kan je makkelijk, doe maar even. Hè? En als ik dan zei, ja, maar dit gebeurt er bij mij... dan was dat een soort van ondergeschikt aan wat er met de ander was. Uh, dus ja, die, dat, dat zit erin. En als ik nu, uh, in het nu speelt het, dat ik, dat ik er langs ga. Ik, en ik ben me gewoon heel erg bewust inmiddels dat het, dat, dat er is. Dus het gaat steeds makkelijker.
0: Mm -hmm. Dus, uh, dus uh, wat dat betreft uh, oefening baard, kunst.
1: Ja, mm -hmm.
0: Ja, ik heb ook wel een heel mooi voorbeeld meegemaakt op een gegeven moment. Ik deed een opleiding en uh, in die groep zat een, uh, zat een jonge dame. En uh, die had echt wel als, op, als opdracht en uh, als oude boodschap meegekregen met alles in het leven. Zoals ook wel veel mensen, waar je aan begint, dat maak je af. En dat was heel sterk voor haar. En zij heeft toen, tijdens die opleiding heeft ze besloten om hem niet af te maken. En dat was voor haar zo'n grote overwinning. Voor ons was het zo jammer, want haar input bij die opleiding was geweldig. Het was een superleuke super meid. Maar het was, het was heel raar, want zij nam tussentijds afscheid. En we hebben, we hebben een feestje gevierd met haar en, en bloemen. Want het betekende zoveel voor haar om juist die opleiding niet af te maken.
1: Ja, precies. Dus ergens ging zij ook haar, hè, haar opdracht hè,
0: een soort van niet meer volgen. Ja, ja. ja, dat klopt. Margarita, je zei net uh, iets over van... Ja, als kind ben je op zoek naar, uh, naar erkenning van je ouders... dus je gaat je op een bepaalde manier gedragen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat...
1: Um, nou ja, uiteindelijk... Uh, dat als kind ben je op, uh, om, te, om te groeien en te ontwikkelen. Hè. Is het naast dat je wil drinken en uh, je hebt een bepaalde basisbehoeften En dat is drinken, slapen. Maar je bent afhankelijk van je ouders. En in de uh, transactionele analyse hebben we het over strooks. En strooks zijn dus eenheid van erkenning. Hè. Dus gezien worden. En uh, als een babytje bijvoorbeeld huilt uh, uh, en een ouder komt en die... Uh, uh, ja, die reageert daarop, dan merk je dat, uh, uh, nou ja, dat je je gehoord voelt. Hè? En dat is al heel jong, maar, maar zo ook gaandeweg, als je ouder wordt, uh, strooks, En dat kan zijn verbaal of non-verbaal. Maar het zijn, uh, dus bijvoorbeeld als ik zeg, hallo Annette, doordat ik dat zeg, kan jij zien, oh, je ziet me. Hè? Ik besta, hè? Ik, ik, eh, als... Uh, het, het kan op verbale manier, ik kan ook uh, knikken met mijn hoofd... of ik kan uh, tong uitsteken. Maar al, alle, alle dingen die ik doe, laten jou zien dat ik je zie. Als uh, Bijvoorbeeld, uh, ik had laatst een cliënt, dat was ook wel een mooi voorbeeld... die was helemaal van slag omdat er, uh, ze was op straat... en er was iemand, kennis of iemand was langsgekomen en die zei niks. En ze wist zeker dat ze gezien werd door haar. En ze was echt heel erg van slag... en ze probeerde de hele tijd verklaringen van hoe kan het zijn... Zag ze me niet, uh, wat, wat gebeurt hier? En het was interessant dat ze zo van slag was. Want ergens gaat het over, ze kreeg dus geen strook, Ze kreeg dus geen erkenning dat ze gezien of gehoord werd. En als je dat, ja, dit is een klein voorbeeldje, want dit is op straat. Maar als je als kind uh, vaak niet erkend wordt, of gezien wordt, of gehoord wordt. Dan, uh, ja, dat... Dat doet wat met je. Hè? Dus ergens leer je gedrag af. Waar je denkt van... Hé, hier, hier, dit werkt niet. Hier, hier krijg ik niet uh, antwoord van ouders. En je leert gedrag aan. Om, om, om juist die erkenning te krijgen. En het gaat zelfs zover dat... Je zou zelfs uh, negatief gedrag bijvoorbeeld uh, uh, laten zien. Om maar een reactie uit te lokken. Je ziet het wel eens. Hè? Dat mensen zeggen... goh, die, Dit kind is vervelend. Of die... Uh, heeft negatief gedrag... Nou, het is beter om, om... een boze ouder te hebben... of een klap te krijgen... dan dat je genegeerd wordt. Um, dus, en en dat, dat gaat dus over strooks. En in de ouderboodschappen... Uh, uh, ik denk dat we die ook baseren op... Hey, wat, wat geeft meer... Hè, waar krijg ik meer aandacht... of meer erkenning door... Uh, dan ga je het gedrag aanpassen. Bijvoorbeeld als ik mijn moeder, als ik dat deed met, als ik mijn moeder plezier deed. Ja, daar, zat veel, daar zat best wel veel positieve strooks op. Dus dat is een gedrag. Wat je, en je doet het ook wel uit kwaliteit. Dus het is een kwaliteit, merk ik, van mij om dat te doen. Dus dan is het een combinatie van en vanuit kwaliteit. En omdat het best wel veel
0: ja, erkenning geeft. In de praktijk merken we dat heel veel stieven zich genegeerd voelen. Heeft hier de oude boodschap ook nog een rol? Um, ja,
1: dat, 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 uh, dat, dat zou kunnen. Ik merk zelf inderdaad in, de, in, de, in sommige gevallen, hè, als ik aan het werk ben met uh, stiefouders, dat uh, een van de oude boodschappen die... die hè, uh, die, die er geraakt kan worden bij stiefouders, is horen niet bij. Dus als je al iemand bent die. Um, van vroeger af he, ervaringen heeft. of vanuit je ouders of van oude figuren, he, van, kan ook van leraren of van andere, andere mensen, maar dat je ervaren hebt: ik hoor er niet bij. Um, dan kan het zijn dat in zo'n samengesteld gezin dat extra geraakt wordt. He, dat uh, als een kind. Uh, bijvoorbeeld uh, ja, geen goede morgen zegt of geen goede avond, dat, dat je voelt van, zie je wel, ik hoor er weer, weer niet bij. Hè? Dus dan, dan kom je daar weer langs van, ik, uh, ik hoor er niet bij. Um, het kan ook zijn dat je een, een, een oude boodschap hebt van, uh, wees niet belangrijk. Of hè, doe er niet toe. en, en nou, Dan kan het zijn dat als zo'n kind uh, geen goede morgen zegt, dat die, hè, dus, dus ergens bevestigt het een... Uh, een, een oude boodschap die, die er al zit. Um, en het kan... Um, ja. En het kan wel inzicht geven om te zien van... Oh ja, wacht even. Het is niet het kind... Hè? of uh, Het is niet persoonlijk. Dit is het gedrag van het kind die me niet goedemorgen zegt... Dat raakt bij mij iets wat ik goed ken. Mm -hmm.
0: Heb je een, een, een specifiek voorbeeld vanuit de praktijk wat je, wat je kan benoemen en, en, en de luisteraar mee kan nemen in hoe dat dan gaat in zo'n sessie, uh, hoe je dit aanpakt? Hmm. Even kijken. We
1: werken systemisch, dus ik, ik combineer ook met uh, dat ik uh, met een stijl bijvoorbeeld aan het werk ga door... Uh, door de huidige situatie van het samengesteld gezin uh, neer, te, neer te leggen... Hè? Uh, dat iedereen zijn plek... Uh, um, dat ze kijken van, hé, hey, wat is mijn plek en wat is de plek van de kinderen? En daar worden er dynamieken zichtbaar of verstrikkingen zichtbaar. En uh, nou ja, zo'n zo ouderboodschap bijvoorbeeld... die kan zichtbaar worden door een opstelling. Als je bijvoorbeeld ziet wat voor plek een stiefouder inneemt. Wat er gebeurt hè, als die ouder er staat. Als de kinderen er staan. Um, en wat een voorbeeldje is. Ik, ik zie wel eens dat de stiefouder dan bijvoorbeeld... De, uh, als, hè, in contact met zo'n kind... tot een stapje naar achteren doet. Um, nou, dan dat inzien. Want het is natuurlijk heel anders als je thuis zit... en, uh, en met de kinderen bezig bent. Of dat je ergens in een... He, echt in een, uh, in, in een traject bent waar, waar, waar je echt de ruimte hebt... om dit te, hierop te reflecteren en, het, en te kijken, hé, maar wat gebeurt er? En um, nou ja, wat ik, wat ik zie is dat het wel helpt als, als stiefouders... ze realiseren van, oh ja, wacht even, dit ken ik. Ik ken zo goed he, dat ik er het gevoel van niet bij horen. Uh, dus dat ze realiseren dat het wel iets raakt, hè in het contact met het stiefkind... maar dat het ook iets is wat, wat al eerder uh, bij
0: die stiefouder is. Weet je wat ik me nu ineens realiseer? Dat is echt heel bizar. De vorige keer hebben we het gehad over de oude boodschap... die ik mee heb gekregen. En dat was de oude boodschap van dat mijn vader belde naar mijn moeder... Uh, naar mijn oma toen ik net geboren was... met de boodschap van het is helaas een meisje... En dat in feite nou, dat ik, dat ik ja, moest vechten voor mijn plek of uh, niet welkom was als meisje zijnde. Uh, daar hebben we het vorige keer over gehad. Uh, toen uh, mijn partner en ik op een gegeven moment in ons samengestelde si gezinssituatie uh, voor hulp gingen. En dat wij uh, toenertijd uh, aan de bel trokken bij uh, Patricia. Uh, toen hebben we ook een opstelling gedaan. En uh, mijn partner, die was als eerste uitgenodigd om, uh, om, om een plek te zoeken voor, uh, voor zijn kinderen. En uh, voor uh, de moeder van zijn kinderen. En toen werd ik uitgenodigd om in het veld te komen. En ik weet nog heel erg goed, in haar kamer ligt een, uh, een kleed op de grond. En uh, dat ligt een beetje tegen het, de, de hoek aan, of van de raamkant. Dus, en tussen het kleed en het raam was iets van, nou pak een beetje 15 centimeter ruimte. En uh, ik werd uitgenodigd om in dat veld te komen. En uh, ik ging tussen het kleed met mijn rug tegen het raam aan staan. En ik voelde dat als mijn plek en dat er geen plek was... in het veld van wie daar allemaal stonden. Dat is van partners, en dochters zijn zoon en de moeder van de kinderen... Dus ik zonder me helemaal daar, uh, daar af, omdat er voor mij geen plek was. En nu wij dit gesprek hebben, denk ik ineens van... Oh ja, weet je, dat is ook al uh, het recht hebben om, het, om, om je plek. En uh, ik kreeg het daar ook ongelooflijk koud ineens. En ik, ik, het stond bijna te trillen. Maar het was zo'n ervaring van... Mm, ik hoor hier niet, ik heb hier geen recht op die plek. En... Uh, ja, dus nu combineer ik het ineens met, met die oude boodschap en het stukje van, ja, nou, euh, <laughs> dat linkje. Zoveel jaar na die opstelling, in feite. Dus, uh, dus dat. Ja.
1: ja, want de vorige keer is, hadden we het inderdaad over, over de oude boodschap. Heb jij het idee, is jou helderder geworden, wat, wat die uiteindelijk voor jou is? Welke, welke boodschap is het? Heeft het te maken met wees niet belangrijk of bestaan niet? Of je mag je plek niet innemen? Is er één die, die voor jou meer resoneert?
0: Ja, die, die, uh, dat is diegene van, uh, uh, van, van je plek. Uh, ik heb wel in, in mijn hele leven eigenlijk ook zeer, zeker van mijn moeder... en ook van mijn vader, van uh, bestaan en, en dat, dat is allemaal oké. Okay. En dat ik een meisje was, ik heb... Ik, ik, ja, ik, ik ben best wel heel erg vrouw. Dus die eigenschappen die, die heb ik wel, maar wel het uh, uh, eigenlijk het gevecht voor mijn plek uh, in een werksituatie of, uh, of er dan het gevoel hebben om er, mo er te mogen zijn. Uh, dat is wel steeds. Uh, steeds een, zeg maar een soort van kwartje, wat binnengekomen is, wat steeds dieper een stukje valt. En ook steeds meer zicht komt op situaties van... ...oh ja, maar toen had ik dat eigenlijk ook. Oh ja, toen had ik dat eigenlijk ook. Dat loopt wel een soort van gooien draad door dat gevoel heen... ...en uh, zoals dat dan soms kan zijn. Maar dat gaat echt heel langzaam. Het lijkt wel alsof het niet ook te forceren is... ...als thuis op de bank ga zitten en denk van... ...oh, laat ik hier nu eens over nadenken, dan kom ik er niet. Dus het moet ergens aan iets geassocieerd worden... ...en dat het dan ineens aan dat hengeltje komt te hangen van... oh ja, hier zit weer een, een, een stukje van de puzzel bij... of hier zit weer een plaatje bij... waardoor het uh, steeds completer wordt.
1: Ja, ik vind het wel mooi wat je zegt. Ik merk, deze week heb ik een, echt een aantal cliënten gehad. Best wel, het waren best wel een aantal die, die echt op het juiste moment... dat ze voelen van, hé, hey, nu is het moment. Nu, nu hebben we dit te doen en dat ik merkte van... oh in, he, ze staan er zo open voor... en, um, en, en dan merk je inderdaad... He, er is een moment voor... voor ja, om, om, om inzichten te krijgen. En ik denk dat als ik bijvoorbeeld zelf kijk... Um, ik, ik, ik bewonder ontzettend de, de gezinnen die, die bij me komen... He, de samengestelde gezinnen die, die komen met een vraag... en die dan aan het werk gaan... En sommigen die zeggen van, goh, we hebben al heel veel gedaan... of we zijn he, overal geweest, en, en wat nu? En precies wat jij zegt, uh, het vertrouwen hebben... Van dat, dat het kwartje valt wanneer het te vallen heeft. En, en, en he, dan vraag ik, wat, wat heeft de sessie gebracht? Maar dat soms, he, een half jaar daarna bijvoorbeeld... dat ze dan bellen of nog een keertje komen... en dat ze zeggen, oh ja, wacht even. He, net wat jij nu zegt, die opstelling die we toen gedaan hebben... nu valt het kwartje, nu, nu, nu kan ik de puzzel leggen. Dus het is ook, ik denk in dit soort processen, we willen allemaal alles heel snel en meteen. En het had gisteren al gemoeten, ook een verwerkingsproces van een scheiding en van, van, van uh, een nieuw samengesteld. De snelheid die we willen, um, ja, die gaat soms niet met, met het proces en het, het doorleven van, van wat er nodig is. Uh, dus, dus ik vind het een mooi verhaal wat je vertelt dat, er, dat, er, hè, dat je zegt... van goh, ik heb toen die opstelling gedaan... nu heb ik dit stapje gezet. Hè. En het, zijn, het, zijn inderdaad, het zijn inderdaad stappen die, die, die je zet. Mm -hmm. Dus ik zeg ook als, als cliënten komen... Van, nou, hè, het is een stukje reis wat we maken. En het is fijn als het uh, harmonieus... Hè, dat ze een manier in ieder geval tools hebben... om het wat harmonieuzer te, te hebben met elkaar. Maar het is niet zo dat, dat het dan in één keer... als je die oude boodschap helder hebt... of als je... Hè, uh, dat weet dat het allemaal dan weer uh, in één keer opgelost is. Dus, en ook wat ik ook zie met samengestelde gezinnen, die kind, het zijn kinderen. Hè, en en met, met bijvoorbeeld hè, wat jij vroeg over stiefouder, stiefkind. De leeftijd van de kinderen maakt natuurlijk ook. En de fases waar een kind zit, maakt ook uit. Hè, dus dus uh, als je kleine kinderen hebt, dan maak je een andere fase mee dan als je pubers hebt. Ik weet niet of je het herkent. Als samengestelde als, als gezinnen met pubers, die combinaties ook. Uh, ja. En vooral als ze allebei. De, dus zowel de, de stiefouder als de ouder, als ze allebei kinderen hebben in de puberleeftijd. Nou ja, dan is het ook afhankelijk van hoe die pubers zich ge gedragen en hoe ze dat uh, doorleven en wat er mag zijn. Mm
0: -hmm. Ja, en sowieso, weet je, ik heb altijd de uitspraak van. Uh, je kan wel heel hard aan gras gaan trekken, maar het gaat er niet harder door groeien. Uh, sowieso is het, uh, als je beseft van de ontwikkeling van een individu en hoe je daarvoor openstaat en wanneer bij mij een kwartje valt of naar binnen komt en hoeveel tijd het dan nodig heeft om te rollen naar het juiste plekje. Dat als je in een samengesteld gezin, maar eigenlijk ook in elke relatie, van twee partners die allebei een, 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 een eigen rugzak hebben, het kan zijn met kinderen, het kan zijn juist zonder kinderen, het kan zijn van een scheiding daar uh, hebben we het nog niet eens over gehad over hoe scheidingen gaan uh, dat, de, dat de een uh, heel erg uh, in een in herstel zit en de ander nog aan de verlieskant zit in, in die dualiteit en, en ook daar tussen gaat uh, en een ex-partner op een heel ander plekje zit omdat dat ook weer haakt aan het verdriet van vroeger, het is eigenlijk een wonder als je samen op kunt ontwikkelen, toch? ja Ja. nou
1: ja, ik, ik... Ik denk dat een samengesteld gezin... tenminste, dat, dat, dat zie ik wel. Hè, wat je zegt, het is gebaseerd op verlies. Maar de liefde in een samengesteld gezin is wel heel sterk. Ik denk dat dat... Hè, de liefde is wel de motor. Het is natuurlijk vaak, dat, hè, ook in een gewoon huwelijk. Maar in een samengesteld gezin heb je echt die liefde... die, die, die partnerschap extra nodig... Omdat, omdat, er, omdat je veel meer voor je kiezen krijgt.
0: Ik had vorige week een heel jong koppel uh, op bezoek... En nog echt super verliefd. was hartstikke leuk om naar te kijken. En, uh, en ze zeiden: uh, Ja, iedereen zegt dat ze bij elkaar blijven. Maar wij gaan het echt doen. Wij blijven echt bij elkaar. En ze moesten er zelf ook wel een beetje om lachen. Want zeiden ze: Er zat dan ergens in de familie zat er, uh, iemand die van Vietnameense afkomst was of is. En uh, die, die had hen geleerd van, je kan elke dag opstaan met het besluit om nog een beetje meer van je partner te houden. Mm. En dat besluit, dat hadden zij meegenomen en dat hebben ze zich voorgenomen. Wij staan elke dag op met het besluit om vandaag nog een beetje meer van elkaar te houden. Ik vond het zo mooi. Nou prachtig, dat is een hele
1: mooie. Hey, nou, ja, hier gaat het over besluit, besluiten nemen. Hè? Dat je het besluit dat je meer liefde wil. Ja, mooi. Die, ik denk dat dat een hele mooie st uh, strook, of, of, of de, er, de grootste herkenning, herkenning is, van elkaar houden. En het is ook nog een hele tocht van hoe doe je dat? He, wat is de taal van de liefde? En op welke manier uit je de liefde?
0: Ik denk dat dat een heel mooi bruggetje is naar gesprek voor de volgende keer. Dat we daar de volgende keer over verder gaan. Dat ze het voor vandaag hier uh, bij afronden. Met, uh, met mooie voornemen om uh, morgen op te staan. En te besluiten om nog wat meer van onze partners te houden. Wat denk je daarvan, Margarita? Leek me heel mooi.
1: <laughs>
0: Dankjewel, Annette. En jij bedankt. En voor de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er over twee weken weer bent. Dan komt er weer een nieuwe Op zoek naar de liefde. Als je genoten hebt van deze podcast, laat dan een review achter. Vinden we altijd leuk. En bedankt voor het luisteren en tot over twee weken op zoek naar de liefde.